0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Declaran alerta temprana preventiva para la región de los ríos por precipitaciones. Sector turismo valora la implementación del pase de movilidad... Piden revisar fórmula de confinamiento del plan Paso a Paso. Alcalde solicita a Ministro de Salud abrir Mercado Municipal de Osorno. Detienen a sujeto por femicidio frustrado en San Juan de la Costa. Hasta el viernes amplían detención de mujer homicida en Purranque. Por los delitos de incendio y femicidio frustrado quedó detenido un sujeto que quemó la casa de su exconviviente en la provincia de Osorno. El siniestro consumió la vivienda emplazada en el kilómetro 47 de la ruta U400 en la comuna de San Juan de la Costa, específicamente en el sector de Correntoso. De acuerdo al testimonio de la afectada, su ex conviviente llegó al inmueble en estado de ebriedad y amenazó con matarla a ella y a su hija. Posteriormente roció con benzina su pieza, cerró la casa con llaves y le prendió fuego al domicilio mientras se encontraba en compañía de su hija de 26 años. Las víctimas alcanzaron a escapar de las llamas por una ventana, dirigiéndose a Bahía Mansa, donde vive otro hijo de la familia. Así lo confirmó el capitán José Alapí, oficial de la tercera comisaría de carabineros de Osorno.
2: personal de carabineros del retén Bahía Mansa se trasladó hasta el kilómetro 47 de la ruta 400, lugar donde testigos informaban que se estaba incendiando un inmueble. Al momento de la llegada personal de carabineros se entrevistan con una víctima, sexo femenino, de 49 años, quien informa que momentos antes su conviviente cerró el domicilio, eh, arrojando previamente bencina a este, eh, encendiendo el fuego y eh, consumiéndose en su totalidad el domicilio, logrando afortunadamente la víctima en compañía de su hija de 26 años huir por una ventana al domicilio. Al momento de la llegada del personal de Canadá, de igual forma logran ubicar a la, al autor del, del hecho, una persona de 52 años, quien se encontraba en el manifiesto de
1: en tanto, el fiscal Matías Montero confirmó que el sujeto fue formalizado por los delitos de incendio y femicidio frustrado. Se realiza audiencia
2: de control de detención y formalización de la investigación eh, respecto a un procedimiento ocurrido el día de ayer en horas de la noche en el sector de Correntoso, kilómetro 47, de la comuna de San Juan de la Costa, eh, cuando Carabineros procede a la detención de eh, un imputado que habría ingresado al inmueble donde se eh, encontraba su ex conviviente y su hija pernoctando y procede luego a prender fuego en, un olor, en las habitaciones de dicho inmueble para eh, luego darse la fuga. Logra eh, escapar por una ventana, tanto la madre y la hija, eh, denunciando el hecho de carabineros, quienes logran la detención del imputado. El trabajo en el sitio de suceso lo realiza
1: eh, la vocal. En la audiencia de formalización de la investigación y lectura de cargos, el Tribunal de Garantía de Osorno decretó la prisión preventiva del sujeto. Además, se otorgó un plazo de 90 días para desarrollar la investigación del caso. Hasta el viernes de la semana en curso se amplió la detención de una mujer de 33 años de edad que está acusada de haber matado a su tía en la comuna de Purranque, provincia de Osorno. La mujer fue detenida a las pocas horas de haber atacado a su pariente con un cuchillo en medio de la ingesta de bebidas alcohólicas al interior de un domicilio particular de población carrasco. La víctima dejó de existir en el lugar producto de la herida penetrante que recibió a la altura de la región torácica, dijo el capitán de Carabineros de Purranque, Manuel Epulef.
3: personal de la Subcomisaría de Carabineros Purranque recibe una llamada ingresada al nivel 133, la cual daba cuenta de la existencia de una persona lesionada con arma blanca al interior de un inmueble situado en población carrasco de esta comuna, desconociendo hasta ese entonces la gravedad de sus lesiones. Con este orden procedimental, ...que personal de, la, de servicio nocturno... ...se traslada hasta el inmueble ya singularizado... ...encontrando en conjunto con personal de salud... ...que también asiste al lugar... ...efectivamente una persona de sexo femenino... ...de 42 años... ...sentada en un sillón sin signos vitales... ...y con una evidente lesión producida con un arma blanca... ...a la altura de la, de la región torácica.
1: En tanto el fiscal Daniel Alvarado... ...dijo que está a la espera de los peritajes policiales... ...y el resultado de la autopsia... ...para formalizar a la imputada... ...por el delito de homicidio simple
3: cuyo contexto se, se ha establecido que la víctima Maritza Alvarado González se encontraba en compañía de la imputada en el lugar de los hechos, en este inmueble, por razones que se investigan. La imputada apuñaló a la ofendida en el sector del delimitora izquierdo, lesión que le provocó la muerte en un tiempo cercano en el mismo lugar de los hechos. De acuerdo a diligencias ejecutadas tanto por la Policía de Carabineros, Comisaría curranque, quienes. quienes dieron curso a las primeras diligencias y lograron la detención de la imputada, como así también de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, que ejecutaron diversas diligencias y pericias investigativas decretadas por este fiscal. Se logró eh, pasar a control de detención durante la jornada de hoy a la imputada, ante el Tribunal de Garantía de Río Negro. Se declaró ajustado de derecho el procedimiento de detención y se solicitó ampliación, la que se otorgó hasta el día viernes, en la mañana, para tener todos los antecedentes necesarios para formalizar a la imputada, en particular y muy especialmente el informe de eh, autopsia que va a ejecutar el Servicio Médico Legal de FOM. Conforme a, a las diligencias eh, que determinen con exactitud las causas y circunstancias de este hecho, se procederá a la formalización el día viernes eh, y serán las peticiones que correspondan.
1: El cuerpo de la víctima, Maritza Alvarado González, de 42 años de edad, fue derivado al servicio médico legal, donde se realizará la autopsia respectiva, por instrucciones del fiscal Daniel Alvarado. Personal de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de los peritajes al sitio del suceso.
4: Más 56976-103495.
1: Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más
0: 569-9444-3321 Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de
1: Marcelo Opitz. Casi 20.000 chilenos residentes en Bariloche, Argentina, solicitaron a las autoridades de nuestro país que envíen vacunas para inocularlos contra el COVID-19, la solicitud la realizó la presidenta del Círculo, Gabriela Mistral, entidad que agrupa a 17.000 chilenos que viven en Bariloche. Alejandra Guzmán pidió analizar la posibilidad de enviar vacunas a los chilenos que viven en San Carlos de Bariloche, Argentina, puesto que no han sido vacunados contra el coronavirus.
5: Nosotros hoy estamos a la espera de alguna respuesta de nuestras autoridades sanitarias provinciales que serían ellos los que, están, los que estarían a cargo de este operativo, en conjunto con las autoridades sanitarias de Chile. La idea nuestra como círculo es solicitar que esas vacunas eh, se sumen al programa de vacunación que ya se está llevando a cabo eh, en esta ciudad. Así que el agradecimiento eh, para todos que se están preocupando por nosotros acá en la ciudad de Santa Carlos de Bariloche.
1: Al respecto, el consejero regional por la provincia de Yanquihue, Manuel Rivera, solicitó al intendente regional de Los Lagos, Carlos Yeise, que interceda con el ministro de Salud para que se envíen vacunas adquiridas por Chile a territorio argentino y realizar la inoculación de los chilenos radicados en ese país.
6: Mira, esta idea surge eh, especialmente del círculo chilenos. Gabriel Hoy día te puedo hablar una triste noticia. Un amigo de infancia fallece por coronavirus, San Carlos Valle que está entubado, Ramón Cris. Y por estas cosas de la vida, ellos dicen: bueno, acá ha sido lento el proceso de la vacuna y únicamente están vacunando personas mayores de 60 años. Por lo tanto, recogiendo su antecedente que tenía, lo transfiere al Consejo Regional de los Lagos, al Intendente en la cual tuvo una buena recepción de todo apoyando a nuestros 17.000 hermanos chilenos que están en San Carlos Valinoso.
1: ¿Qué es lo que usted pidió a través del de CORE? ¿Solicitó la asignación de recursos para comprar vacunas y que estas vacunas sean llevadas a Argentina, a Bariloche, para vacunar a los chilenos residentes allá o no?
6: Nosotros solicitamos en primer lugar que el, el, el Ejecutivo, que el Intendente Regional, se haga cargo de la petición que estábamos haciendo los consejeros regionales, como cuerpo colegiado. El Intendente dijo que sí, es, es posible, pero va a depender la voluntad del, del, del gobierno argentino por lo tanto como somos Estado Federados eh, que está hablando con el consulado y el consulado tenía que hablar con la gobernadora eh, de la provincia de Río Negro ahora ese es un tema que ahora depende exclusivamente de Argentina que ellos van la posibilidad de de, de dosis de acá pero habido una buena voluntad del gobierno de Chile de apoyar a, lo, a los hermanos argentinos en la Patagonia no solamente en Bariloche también en, en Río Turco, pero van, no 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 había voluntad del gobierno en el sentido de recibir las vacunas en el caso o hacer el trámite administrativo que
1: ¿Ustedes han fijado algún plazo, alguna fecha para realizar, para re recibir una respuesta, digamos?
6: Nosotros estamos esperando únicamente, eh, que puede compartir el, eh, el teléfono de, de la presidenta del círculo chileno. Ellos, ellos están a cargo de hablar con la gobernadora y con el cónsul para hacer esta gestión. Eh, ...a nivel de, eh, de cancillería... ...en eso estamos esperando nosotros.
1: El consejero regional por la provincia de Yanquihue... ...dijo que el CORE está a la espera de las gestiones... ...del intendente regional Carlos Yeise ...para que esta petición tenga éxito... ...considerando que el trámite es administrativo... ...y depende del ministro de Salud de Chile... ...como también del gobierno trasandino. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín... ...pidió al ministro de Salud... ...abrir las cocinerías del mercado municipal emplazado en el centro de la ciudad. El jefe comunal explicó que hace más de un año las cocinerías y restaurantes del local fueron cerradas producto de la pandemia por covid 19 generando una verdadera crisis económica entre los dueños de estos locales y sus familias. Luego de reunirse con los comerciantes afectados, el alcalde Osornino dijo que conversó por teléfono con el ministro de Salud, quien solicitó buscar la forma más eficiente de permitir la apertura de estos locales, minimizando el riesgo de contagio de coronavirus. La situación que están viviendo hoy día
5: los locatarios del mercado municipal es realmente complicada. Hace ya más de un año que no pueden abrir los locales, las cocinerías fundamentalmente. Dada esa situación, conversé con el señor ministro hoy día, le planteé la situación para ver la forma de cómo abrimos los locales, cierto, las cocinerías del mercado municipal. Lo más importante de esto es que el Ministro de Salud cierto, entendió la situación, dio las instrucciones a que busquemos la forma y yo creo que cierto esto puede ser una experiencia que puede replicarse en otras partes también.
1: En tal sentido, el alcalde de Osorno propuso habilitar terrazas para atención de público en el patio de comidas y en el salón de eventos del mercado municipal. Nosotros como
5: municipio, nuestra parte, pusimos a disposición el centro de eventos que está en el mercado municipal, que es un recinto grande que tiene mucho espacio para que también hay cintal en cocinerías y la gente pueda vender desde ahí ¿cierto? su productos. Aquí no estamos ni en Antofagasta ni en Iquique, ni en Santiago mismo cierto que hay días de un buen tiempo allá se quejan un poco por el frío este tiempo pero no llueve. En cambio aquí ya comenzaron las lluvias, no van a parar durante 10 días y por lo tanto cierto, tenemos que tener la posibilidad de recuperarnos un poco.
1: El objetivo de estas gestiones que encabeza el alcalde Jaime Bertín es ayudar a los comerciantes osorninos del mercado municipal a enfrentar la difícil situación que atraviesan luego del cierre de sus negocios debido a la pandemia hace más de un año. Este miércoles comenzó a regir el denominado pase de movilidad, medida diseñada para facilitar el desplazamiento de las personas que hayan completado el proceso de vacunación. El pase puede ser obtenido por todos los mayores de 18 años que tengan cumplidos los 14 días desde la segunda inoculación de las vacunas Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca y 14 días desde la inoculación de la única dosis de la vacuna CanSino. En el caso de los menores de 18 años, ellos podrán optar a las libertades siempre que estén acompañados por su padre, madre o tutor. Así lo confirmó la directora regional del Cernatur en Los Lagos, Paulina Ross, quien dijo que el documento permitirá reactivar la actividad turística en el país después de 14 meses de pandemia. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, manifestó que se trata de una buena iniciativa, pero que debe permitir, por ejemplo, el ingreso de quienes lo posean a los locales de comida.
2: Eh, a nosotros nos parece una muy buena iniciativa. Eh, nos parece también de que tiene que ser integradora, es decir, tiene que tener un resultado no tan solo sesgado a que la gente se pueda trasladar de una región a otra eh, o que eventualmente pueda viajar. Eh, nos parece que tiene que ser el inicio de un proceso para comenzar a tener una normalidad. Los locales de gastronomía tienen que poder atender al interior. No es posible que llevemos ...vamos para los 15 meses cerrados con ser ingreso... ...y la autoridad no ha buscado la opción, está la opción... ...están los filtros EPA que se ocupan en los aviones... ...y que también se pueden instalar en los locales nuestros... ...hoy día eso es una necesidad volver a trabajar a la brevedad... ...y este es el primer paso, esperamos nosotros, de que así sea...
1: El pase de movilidad no sirve para viajes internacionales y solo se puede utilizar dentro del país en traslados interregionales, en los que reemplaza al pasaporte sanitario. El senador Rabindranath Quinteros afirmó que el plan paso a paso necesita ser revisado y sostuvo que las medidas preventivas frente al COVID-19 deben considerar la nueva situación del país el legislador llamó de esta forma al gobierno a destrabar la discusión sobre los mínimos comunes y la renta básica de emergencia. Quinteros precisó que el plan Paso a Paso fue diseñado hace casi un año, fecha desde la cual la realidad nacional ha cambiado principalmente porque más de la mitad de la población está vacunada contra el coronavirus. Por ello, el legislador se mostró partidario de implementar nuevas medidas de apertura de manera paulatina y en territorios determinados, donde los contagios ya han disminuido.
7: Creo que el plan paso a paso necesita ser revisado. Fue diseñado casi un año atrás y hoy tenemos otras otra situaciones en nuestro país. Por una parte, más de la mitad de la población está vacunada. Y es evidente que progresivamente debe hacerse una diferenciación con aquellos que no se, han, no se han vacunado, lo que servirá también para incentivar a las personas que aún se resisten a vacunarse. Por cierto, esto hay que hacerlo con prudencia, paulatinamente, tal vez partiendo en un territorio determinado, en ciertas regiones, que estén a la baja en los contagios, pero es indudable que debe avanzarse en esa dirección. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la principal fuente de contagios es aérea, por aerosoles, lo que se produce fundamentalmente en recintos cerrados. Entonces no tiene sentido, señor ministro, en mantener medidas restrictivas para actividades al aire libre, como son en los parques. Hay que incentivar las medidas de ventilación, es decir, hay que innovar. Pero... Nada de esto tendrá sentido si el gobierno no destraba los acuerdos sobre los mínimos comunes para llevar ayuda efectiva a las familias con una renta básica de emergencia que les permita cumplir con las medidas de aislamiento necesarias que impone la autoridad sanitaria.
1: El senador por los lagos recordó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hoy una de las principales fuentes de contagios de coronavirus es la aérea, vale decir por partículas que están en suspensión en el aire, lo que afecta principalmente a recintos cerrados. Por ello, indicó que el Estado chileno debe analizar una nueva forma de decretar cuarentenas y confinamientos. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-94443321
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial.
1: Debido a la cantidad de precipitaciones que se registrarán en las próximas horas, la ONEMI declaró alerta temprana preventiva en la región de los ríos. Así se desprende del informe entregado por la entidad en las últimas horas, donde se da cuenta de la presencia de intensas precipitaciones en la zona sur del país. Según la Dirección Meteorológica, se pronostican lluvias de intensidad normal a moderada en las zonas de precordillera y cordillera de la región de los ríos durante los días 26 y 27 de mayo. Se calcula que los montos de precipitaciones estarán entre los 20 y 45 milímetros en la costa, 20 a 40 milímetros en el valle, entre 50 y 70 milímetros en la precordillera y entre 40 y 60 milímetros en la zona de cordillera. En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de la ONEMI Los Ríos declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por Precipitaciones. Debido a ello, fue reforzado el sistema de vigilancia, especialmente las zonas de mayor riesgo por inundaciones o derrumbes. En ese contexto, la UNEMI recomendó a la población revisar y limpiar el techo y canaletas de las viviendas, mantener las vías de evacuación de aguas lluvias libres de tierra y desperdicios y también evitar transitar a pie o en vehículos por zonas o caminos anegados. Igualmente, se recomendó evitar internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y mar. La alerta temprana preventiva se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. Una decena de empresas socias de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Montt participarán del Cyber Day 2021 y que se realizará la próxima semana. Así lo dio a conocer el presidente de la entidad, Eduardo Salazar, quien dijo que es la primera vez que la Cámara de Comercio de Puerto Montt participa de este evento de ventas por internet. Salazar manifestó que es muy relevante que empresas socias del gremio participen de los grandes eventos de comercio electrónico en el país. Además, dijo que significa un tremendo desafío para las tiendas por toda la logística que implica. En el nuevo Cyber Day de 2021, que es
2: organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, participarán empresas socias de nuestra ciudad, lo que es muy relevante por el nuevo modelo de negocio que se avecina. Creemos que es importante la participación de las regiones, a pesar de los difíciles tiempos. Esperamos que a todos les vaya muy bien, ya que también es un desafío participar por toda la logística que este evento representa
1: mientras tanto rodrigo venegas gerente de la empresa electro store expresó que es la primera vez que participan del cyber day por lo que esperan mejorar las cifras del año pasado al mismo tiempo anunció que las sorpresas y los descuentos estarán en telefonía audio y entretención
6: electro store es una tienda de tecnología y electrónica. Estamos ubicados en el sur de Chile. Esta es la segunda vez que nosotros participamos en el Cyber y nuestras expectativas eh, de por sí es mucho mejorar eh, lo del año pasado y preparar también nuestras páginas web para poder presentarnos de frente a toda la, la gente. La sorpresa, nosotros la sorpresa que podemos tener para para este año es en telefonía. Audio y entretención. Viene mucho, 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 mucho descuento y mu mucho, mucho, mucho lo que es teléfono, lo que es telefonía este año.
1: La nueva edición del Cyber Day se realizará entre el 31 de mayo y el 2 de junio y es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago. Teléfono celular, más 569
0: 94443321 Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquigüe, Despierta de Yanquigüe, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufu y Canal 16 de Hornopirén, Hornopirén, FM de Gualaigüe, Prensa del Estuario.cl, PaísLobo.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque, el Volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del Lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso Fundo, El Rincón, en Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Avifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.